0: 各位朋友好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金背后的故事。好，今天晚上凌晨两点啊，这个美联储要在七月份做出重大的利率的决策。那目前市场预期啊，大概有升息零点七个百分点，甚至升息一个百分点的可能性。那我们这边不断地提醒观众朋友，从各项的指标做观察，这一次的升息将会看到整个美联储在这次加息周期的终点。预估九月份最后一次升息完毕之后。这一次的利率调升的动作恐怕就要告一段落。为什么这样说啊？我们在前两天节目有提到，这个美国房市的拐点将会是加息的终点。我们今天话不多说，先提到昨天美国新屋销售数据。从昨天新屋销售其中公布了一个很重要的价格指标，也就是美国六月份新屋销售的中位数。这个价格啊，一口气叫五月份。跌掉了1二个 percent， 中位数从5月份的 45.7 万元跌到6月份的 40.2 万元了。那一个月的跌幅，我面讲叫一个月就跌回了去年8月份的水平。所以美国房地产以新屋的价格来讲，从去年8月份到现在这漫长的10个月的上涨啊，吃起先不算啊， 1 0个月上涨， 6月份一个月跌掉。所以目前美国新屋的价格直接回到去年八月的水平，同时从新屋的销售量更是回到2018年第三季的水平。所有的价格讯号，所有的流动性讯号，都指出美国房地产的拐点已经在今年第二季正式浮现。那这个影响会多大？这个商品大跌啊，债券大跌，汇率竞点。股市大幅修正。现在唯一啊有刚性兑付的感觉就是房地产，可美国房地产从六月份的转折，它代表什么样的转机？我们今天先从几个数据指标来跟大家做分享。第一我们看一下美国这个 c o n f e s s n b o a 啊，美国资商局所公布的最新的消费者信心指数。过去啊，我们观察美国的消费者信指数，一个是密歇根大学所统治的统计的消费者信心指数，另外就是美国资商会美国 c o n f e s s n b o a 啊所公布的这个呃。消费者新指数，那为什么要看消费者新指数？主要的原因，它可以看出消费者的消费倾向，就是冲动感呐、啊。你有没有这个消费冲动？是不冲动还是冲动？从整个宏观的消费者新指数，可以让我们判断消费倾向。这个消费倾向。跟储蓄倾向合为一，就是消费加储蓄就会等于你的所得嘛。所以，我们常常需要做个判别。当你有一块钱，当你有一块钱的收入，啊、呃，一块钱啊、呃，一万块收入请问你会拿多少钱？来进行消费，这就是个边际消费的一个动作。那消费完之后就变储蓄，储蓄完之后就是消费。所以我们看到这个从密西根大学的消费者新心指数，包括美国资商会公布的消费者新指数，可以让我们判断。美国的消费者，美国的市场目前是逐步的消费降温还是减温？那昨天公布的数据啊，这个美国最新的消费者新心指数是下滑到2021年2月份以来的最低水平啊。从整个目前的消费者新心指数是来到 95.7， 那对于未来六个月的这个消费的展望，更是创下了。二零一三年以来的新低，更是创下二零一三年以来的新低。所以目前啊，这个配合美国两大的消费者信心理指数，我们可以很明显看到，美国的消费者目前信心的崩溃真的是啊史上未见。因为我们回来看一下，上个月啊，上上礼拜哦、啊，我们才刚做过密西根大学的消费者信心理指数，在七月十五号啊，密西根大学公布了他的消费者信心理指数的时候，我们看到这是创下有统计。以来最低的数据，有统计以来最低的数据。那这边就出现一个变化了。那美国资商协会的消费者新心指数跟密歇根大学的消费者新心指数，它们之间的关系有没有对我们的市场、对我们的投资会有一些领先的作用跟指标？因为这两个消费者新心指数虽然啊，这个都是消费者信心，可是统计的样本跟问卷所期待。回答的这个周期是不太一样的。第一个，美国消费者啊这个性指数，智商协会的，它比较偏向短期的，就是未来六个月；而消费者性指数，密西根大学的版本，通常会针对耐久财、针对就业的前景来进行调查，所以这一个是长的。这一个是短的，尤其是样本的采纳也不一样。密歇根大学的样本通常在一定中期是固定的，而 Conference Board 所公布的消费者信心指数的样本是每一期都会波动的。那会带出两个概念，一个叫做快线，一个代表慢线。智商协会的消费者信心指数，我们一般可以叫做快线；那密西根大学的消费者信心指数，我们叫做慢线。所以从波动率观察 c o n f e r e n b o a 啊，美国智商会的智商协会的消费者信心指数的波动率会明显大过于密西根大学的这个所谓慢线指标。那中间的转折，中间的扩散跟收敛。就会成为一个很重要的指标，所以我们现在马上看到一张图。那这张图啊，是从网络布洛克所做的观察，就是把美国资商会所谓的快线减去减去啊，密西根大学的消费者信心指数的慢线，两个都是消费者信心指数哦，一个是快线，一个是慢线，把快线减慢线会形成一个差。那这个差，再跟金融市场的两年期国债跟十年期国债的报酬率的差距来进行一个对比，就发现了高度吻合跟正相关的地方哦。所以我们看一下，第一个从柱状图观察，柱状图观察，我们看到的是所谓的美国 Conference Board 减去密西根大学的差，就是柱状图哦。那因为一个是快线，一个慢线嘛，快线是 c o n f e s s n b l e 啊，慢线的是密西根大学，所以它会出现一个周期的变化，快线跟慢线的差别嘛，那会有个周期变化。那另外把两年期跟十年期的国债利差来进行对减，那通常按照时间的价值观察，十年期的国债实利率会高于两年期国债利率，但有时候会倒挂，就是两年期。短期的国债利率会高于十年期的国债利率，就我们讲的国债倒挂、直率区曲线倒挂的问题。那两年期国债跟十年期国债又可以分为快线跟慢线，把这两个指标同样一个快一个慢，一个是金融市场对于时间价值，对于长期的呃金融市场。国债报酬率的要求。另外，从消费者信心指数的这个扩散跟收敛会形成一个对比。好，图就在这边啊。第一个柱状图就是消费者信心指数的快线跟慢线的差距，而这个线条图就是两年期国债减去十年期国债的关系。往上啊，柱状图呃呃这个折线图往上就是倒挂。往下就代表正常，所以从这个数据来做观察，他们有高度相关的发展。那这两个高度相关，谁是因谁是果变不重要，因为这两个指标就是 double check 啊， double check 之后就可以确认，就跟我们生小朋友一样嘛，先看母亲的血型，再看父亲的血型， double check 之后，基本上这个小孩就可以确认是你亲生的，还是偷抱的，还是嗯。有不为人知的故事哦，好，后面那就没那么复杂啊。我们这样做调查的话，会看到一个很重要指标：当两年期国债跟十年期国债利率的倒挂或正常化；当 Conference b o a r 跟密歇根大学的消费信心信心指数，他们是扩散跟狩猎，他们形成了一个高度相关的发展。那这两个指标就像是美国经济周期的基因一样。它对于未来的经济周期，六到九个月将会有非常准确的预测性。所以，我们回来看啊，在包括了1990年代，当整个 Conference Board 跟密歇根大学的新行指数扩散，再加上两年期国债跟十年期国债倒挂扩散，就形成了两个峰值。随后六个月，随后六个月就看到美国经济出现大幅度的放缓。那另外一次是两千年，同样是两个信心指标，消费者信心指标，还有两年期跟十年期国债之间倒挂关系，在短短不到六个月，美国经济出现大幅度的放缓。2,008 年也是。那我们看到， 2020年在新冠疫情爆发之前，有没有东西可以预测美国经济在2 0一九年年底哦？预测2020年美国经济会萧条？有没有？我们不用去当什么这个呃呃公共卫生专家，也不用当什么流行病专家，我们从金融市场。这几个指标就其实已经预见，在二零二零年年初将会出现一个萧条，而这个萧条的原因具体引发的是什么不知道，可是从这个指标可以预告到，可以预告到二零二零年年初发生事情，所以随后也出现了一个萧条。好，那目前我们要观察，因为随着这个消费者信心指数两个的扩散同样是往下哦。另外，两年期跟十年期倒挂的程度加剧，也可以大胆的预估到，因为高峰是在六月发生哦。看到有？六月哦，现在是七月底了嘛。Conference b o a r 跟消费者信心指数最扩散的时候发生在六月，两年期国债跟十年期国债倒挂最严重已在六月，所以我们可以大胆的假定美国。的经济衰退最快四个月，最慢九个月，必然退、啊、必衰退啊，必定衰退。也就是今年的 Q 4的初期到明年2023年 Q one 的这个第一季的末，这个阶段必然会让我们看到美国经济进入一个衰退阶段，而这个衰退目前开始逐步反映在。这个呃，美国的国债跟利率期货的身上，可是股市还没有反应哦。这就是一个知识的落差，这就是一个讯息的落差。今天我们在金融市场投资，在金融市场做布局，在资产组合做管理，其实我们最重要就抓观察一些讯息的落差或资讯落差。为什么美国的 h f a m 我们谈高盛那么厉害？高盛现在平均啊的薪水，去年的员工薪水发出了好四千多亿台币吧？怎么那么夸张？你看啊，这个员工薪水起薪就是两百多万台币啊。那假如你是一些有这个合伙人的薪水就是几百万美金。为什么摩根士丹利那么强？因为他们掌握到了一些讯息的指标，他们没有比别人聪明，可是利用讯息的时间差，知道行情的变化。所以我们特别提到。在上个上个季度啊，五月、六月到现七月，我们提到这个所谓的戴维斯双极，针对上市公司 EPS 的衰退，它即将引发资产价格的 repricing， 会在第三季底到第四季初发生。现在又有一个指标告诉我们，这必然发生啊，必然发生。景气衰退所导致的上市公司、上市公司企业啊，它的财报开始恶化。它会在今年的第三季跟第四季全面性的开始影响到这个股价，这我、个、们要特别做观察跟留意的。所以我们可以看到，这也是包括我们看蓝旗跟十年国债倒挂的关系是不断扩散啊，不断的扩散。所以从呃最快四个月，最慢九个月，那可以几乎这个按照经验来讲哦， 9 99 9 9 9 9 9点啊。美国经济要进入衰退的阶段，衰退的周期，不管美国是怎么定义的，但我们可以确认，经济的衰退就在眼前。好，在这个时候，我们就看到房价了，房价了。呃，这个最近啊，大陆的房地产刚性兑付被打破，很多我们观众留言说，四光为什么不讲大陆的房地产村镇银行问题？我跟你讲，这个台湾观众极为健忘啊，也不过在二十年前，在上个世纪末、本世纪初。台湾的农会信用合作社等于大陆的村镇银行，台湾的新银行等于大陆股份制银行。违约的违约，挤兑的挤兑，破产的破产，接管的跟接管。按照比例跟金额做观察，今天大陆村镇银行所出现的一些光怪陆奇、存款不见的事情，相对于台湾。二十年前发生的事情，那简直是小巫见台湾的大巫啊！所以我讲，很多人说这个大陆钱怎么不见呢、啊？啊，根本没有出现不见。台湾没有发生吗？台湾常常发生啊，常常发生。所以有时候就是带着无知的眼光去看待对岸发生的金融市场的一些变化，你就会怎么以为这是大事。在你知道台湾的金融发展的过程跟阶段，你就会发现哇。大陆的治理怎么那么棒？观众不客气的讲，我们站在是知识的高度来看待无知的评论啊，这是我不客气的讲法，这个逻辑嘛。好，那大陆先干嘛？打破了房价只涨不跌的刚性兑付，这是一个非常伟大的工作，因为你要打破大家对于价格一个自然价格只会涨不会跌，你必须打破它，这样市场。这样，投资人这样买房的人才会在乎风险，不仅是系统风险的判断，还有包括个别上市公司、个别房企，还有中间的信用风险，你都必须正视。来到这个市场，你就必须了解风险跟报酬率它是等价关系，没有零风险。高报酬事情这是不可能发生的，这很重要。好，所以我们要看一下那全球的指标，全球经济的领头羊，那当然是美国。美国公布的昨天是五月份，五月份啊，这个 K Shiller 的房价指数啊，标普所公布的跟这个 Shiller。这个叫做合制的。那我们有两个数字跟大家报告，一个是昨天公布的新屋销售，一个就是 CPI 了房价指数。好，我们看到美国五月份的房价指数年增率，年增率是来到了1 9 7 4九四，月份是 20.6% 也就是全美国的房地产的房价。增速开始放缓啊，增速开始放缓。那以二十大城市做观察，年增率房价年增率其实很惊人哦，涨幅高达百分之二十点五。可是比四月份的二十一点二也开始放缓。前十大的房价指数，这个五月份年增率十九点零二，那四月份是十九点六，光明你懂意思了吗？这是维分的逻辑嘛？那维分。累积就变积分了嘛，啊，累积就变积分了嘛。那细差就变微分嘛，代表这个速度正在减速，你知道吗？美国的房价正在掉头。我们用微分做观察的话，我们看它的加速性，现在是踩油门踩刹车，是踩刹车，而且刹车的力道越来越大。从绝对的房价，目前美国从标普的 c a s h i e r 还看到房价下跌，可是其他的几个指标已经告诉我们房价走低。所以昨天啊，美国公布的另外一个数据就是六月份，六月份这五月份房价，六月份的新销售。数量是五十九万套啊，五十九万套。那美国的这个新屋啊，因为美国都是成屋销售了，那美美国新屋你就当做是预售屋好了啊，预售屋这个有一点的概念，但不完全是啊，因为美国大部分是成屋销售，成屋的这个成屋的一个这个在美国房地产的总规模大概十分之九，新屋占大概。五分之一到十分之一，你就当做预售屋，美国不来这一套预售制度啊，这个预售制度。可是我们可以从新屋的销售看到一些指标，因为预期是六十六万，五月份是六十四万，所以它不仅低于预期，它不仅低于预期，也低于五月份。那最重要，这个数字是二零一八年第三季的低点，还在掉哦。现在美国的房地产以新屋市场做观察，已经回到了四年前的水平。四年前水平，二零二二一、二零一九四年前水平。美国新屋市场已经回到四年前的水平，四年前水平哦。那跟中国的房市比较，中国现在房地产的流动性跟交易量是不是也回到了四五年前的水平啊？一模一样。好，重要是房价，因为啊、哦。五月份美国新屋的中位数是四十五点七五万美金，这是美金每户呀、啊、中中位数，关没中位数懂吗？这是统计学的概念，中位数啊中位数是每一户是四十五点七五万美金，什么时候？五月份啊五月份，你知道六月份什么吗？六月份就是美国公布的它的房屋的新屋的中位数是四十点二五万，二五万关没有是这个数字，这两个比的话。所以从美国的预售屋市场啦，这个不精确的讲法啦，一个月跌掉了十二 percent， 一个月跌掉了十二 percent。当然，我再次强调，新屋销售它在美国房地产的增量市场，它的比例比较低。在新屋市场在崩溃之前，还不见得影响存量。存量就是个标普标普的 K C U 的房价数。可是已经告诉你，预售屋打八八折啦，你觉得？成屋会被打折，那成屋都打折了，你觉得现在的房价会被下跌？各位，这答案就出来了嘛？现在预售屋打八八折，一个月哦。那这个房价，六月份房价，我提到是回到了去年八月的水平，所以一个月，去年八月嘛，九月、十月、十一、十二嘛，然后五个月，然后这是一二三四五个月，十一个月，就是一个月跌掉去年十个月。那前面还还在涨了，呃，房价美国房价涨很久了，所以一个月跌掉十个月，两个月跌掉十个月，三个月跌掉三年涨幅。按照美国新屋下跌的速度啊，但这个速度不需要它维持，假如按照这个维持的话，到今年年底连跌六个月就跌回 2,008 年的水平了。哥们，你懂意思了吗？啊，你懂意思吗？所以按照这个跌数是有点惊人哦。谁说美国房地产不会跌？包括我们看到加州的房市目前都开始松动。好，但这个房价我们看到为什么会下跌？第一个，这我们之前提到，从整个成屋的存量，因为美国都是成屋嘛，啊，这个预售啊，这个新屋啊比例比较低，成屋的供应量跟房价的回归关系。好，这边图啊可以看到。一个是成屋可供销售月份，越上面代表越少，越下面对吧越多，单位是月。美国目前成屋的库存呐，能够供几个月的销售？最紧俏的时候，包括今年的二月、三月，美国的成屋库存只够两个月的销售。就呃过去啊，正常值是四到六个月，就正常一个房子啊在四到六个月把它卖完。可是，在今年年初的时候，一度紧张到。大概两个月的库存，也就是美国房地产没有库存，我们可以这样讲，几乎是没有库存。可从今年的二月份最高，当时美国的存库存不到两个月，不到两个月哦，两个月到最新啊到最新，我们看最新啊已经来到二点六个月啊，开始出现大幅度的增加。那这边的横轴指的是什么？是指的房价。月增率啊，月跟月比啊，叫环比嘛。所以这两个关系其实是个负相关。可是这个图啊，让跑出一个正斜率的角度。我们从这边可以观察，第一个，美国的成屋库存可交易的房子正在超乎大家想象速度的扩增，同时房价从月增率的角度开始大幅的放缓。四月份的。成屋比三月份月增率是 2.29 到了五月份啊，增率只剩下百分之一，也就是 K 恤了。虽然还是个滞后指标，可是五月份的月涨幅只有四月份的二分之一，大概只剩三分之一，就是美国房价忽然出现转折，忽然出现了一个拐点，而这个拐点。已经发生了，已经发生了。哎，这个其实我们在一个月前就做预料，我们说美国房地产就在六月份进到高点。那目前所有指标告诉我们，六月份就是本坡美国房地产的高点。好，这个高点有多高，你知道吗？有没有这高点有多高？你知道吗？刚刚讲说年增率、月增率，你有听没有懂？你告诉我房价多少？哎，房价仍然不能跟你讲，也算不出来。我们用房价指数，哥们，你看一下，因为这一波啊，美国房价的高点，假如是用现在绝对价值观察的话，它仍然非常惊人。它比2012年的低点相比，全美国平均涨了 128% 涨了一倍有多。假如跟2006年的高点相比，仍然涨了百分之六十五，也就是你在次大海啸这边买了被套牢的。我们看那个大麦空的这个影片嘛，不是那个大麦科那个经理人跑去那个脱衣酒店吗？脱衣呃这个舞娘的酒呃这个呃这这,這表演场所吗？然后他说我买了五套房，然后那个大麦科大麦科那个电影的那个经理人就说完蛋了，你什么东西你可以买五套房，靠脱衣舞你都可以赚五套房。啊，这个大麦楼经理人他不知道脱衣舞娘有多好赚啊，多少赚，你都可以买我套房。那个脱衣舞娘，假如能够撑到现在，不要说撑到现在，撑到过去三年，他不仅不仅他解套还大赚。所以相对于两千零八年次海,海啸前的高点，美国的房价涨了超过了六成之多，跟二零一二年低点涨了。超过了一倍以上，所以讲我们跟之前更相比的话，美国房价其实涨得完全啊，这已经翻了天了。所以从几个地方可以观察，第一个过热啊，过热。我们看到美国过去一年啊，或过去三年，我们过几年的涨幅，我们观察、啊，你看到美国出经济出问题，美国的金融危机每次都来自于房地产。这大家都知道，美国的金融危机每次都来自房地产。为什么房地产？因为房地产会引发金融市场或者是商业银行的贷款品质恶化或资本的减损，所以美国的金融危机都来自于房地产。美国房地产的危机每一次都来自于佛里达。好，我们看一下我什么讲这个，因为我们看到佛里达，包括坦帕，包括了迈阿密，都是过去几年涨歪掉的地方，不代表跌。可是他们已经具备了巨大的泡沫的潜力，而这个潜力随时都要开始被突破。那我们从几个方向观察啊，呃，除了从这个房价所得比之外，我们先看一下，在七月十一号，美国房地产协会也公布了最新数据，讲的是租金啊，讲的是租金。从美国房地产的租金的年增率跟绝对租金，美国房地产前五十大城市的租金中位数来到了每个月一。一千八百七十六万美金，这是连续十六个月创下历史新高。可是，在六月份，美国的房租年增率，就是我们看黑色这条，它的涨数开始正在。快速放缓当中，假如租金不能继续创新高，美国的房价除了泡沫破灭的可能之外，另外就是下变啊，下面呃，下沉的一个支持度会下滑。那这边做一个观察，因为美国房地产协会就做出这个报告，就发现买不如租，买不如租，这个租优势啊非常明显，租优势非常明显。这是美国最近几年难得出现的一个状况啊！这边对比的是把二零二二年六月跟去年六月来进行对比，去年对比，这是按照每月的开销来进行对比哦。买不如租，买不如租，就是从去年六月做观察，你同样每个月，假如买。包括的你的利率、你的利息、还本金，你每个月所付出的成本，跟你每个月租金的成本来做一个观察，会发现啊，会发现基本上买跟租差171块美金，平均啊，中位数啊，就是买比较贵，租比较省一点点，可是到今年六月份。这个买跟租的差距，一口气从原来一百七十一块拉开了三倍有多，来到五百六十一块美金，就是买的平均成本远比租的成本高出很多。按照目前美国的购物平均成本啊，是每个月要付出两千四百三十七块美金，但去年六月。每个月的买屋成本是平均是一千八百一十五块美金，那这个对比啊，就看到去年的租金成本每个月大概一千六不到啊，一千六左右。那今年的租成本也走高，变一千九，可是房屋的负担率远远超过租屋的负担率。那拆解几个理由，第一个，为什么从一百七十一的差距，这买不如租哦？这个一百七十一是每个月。买屋还是租屋，你会差距的成本。买屋比租屋多每个月一百七十一块美金，这是二零二一二二年,年今年六月，买屋比租屋每个月要多付五百六十一块美金。你看增加很多嘛，所以买不如租嘛。那我们看为什么扩大？第一个房价大涨，共献了一百六十二块美金；第二个是贷款利率走高。贡献了四百一十六块美金，那贷款利率跟房价的共振关系贡献了四十三块美金，这些都是买不如租的扩大的成本。那有个减项就是租金，租金过去一年涨了两百三十二块美金，所以把三个正向扣掉一个负项，就出现。这两个的差距，所以美国买不如租的情况也非常明显。这房价在美国是一个消费品啊，就非常非常明显，就出现非常非常大的一个转变哦，跟转折。另外，我们从这个指标观察，因为美国最大的边际买家，像加州为例，我们知道就是中国人嘛。美国的成屋销售外资的一个买进，虽然在今年。结束了连续三年的下滑，可是我们更观察一个指标，也就是外资、外国人，呃，前五大就是中国人呐、啊、加拿大人、墨西哥人、巴西人呐、啊。现在它不再能够成为整个市场最高的领头羊。蓝色线，这个过深蓝色是过去国际买家的成交的价格之位数，那浅蓝色线是美国。本土买家的啊，这个中位数价格，所以过去啊，美国房价涨，以加州为例，常常是那种移民啊，不管是大陆地区、啊、的移民啊，台湾的移民啊，香港移民所带动的。可目前很明显的看到，目不管是中国华裔的移民，还是加大的移民，还是巴西的土豪，目前已经没有追加能力了啊，这两个价格正在快速收敛，你缺乏了叫做哎这个呃。涨停板敢死队了啊，对吗？专门打打打涨停的嘛。涨停板像台湾股市就新加一帮嘛，专门追涨停板。当你发现市场没有人去追涨停板的时候，这市场的价跟量就会逐步的冷静下来跟冷却下来。好，最后我们要跟大家报告，就是我们一直提到的美国升息的终点，常常指标就是房市见到拐点，也就是房市的拐点。就会是升息的终点。从过去这四十年来，过去这三十年来，过去这二十年来，这个指标都非常非常的明显。而整个房市的拐点已经在上个月六月份发生，我们就可以大胆推出美国的货币周期将会出现怎么样的演变。这是今天晚上我们特别可以来解读鲍威尔在记者会当中他推敲的一些。蛛丝马迹分享给所有好朋友。好，休息一下，我们的精讲部分叫回来观察。根据啊，这个房市拐点跟升息周点，哎，那房市拐点呢？根据过去经验，那美国的升息终点，那会不会降息呢？这一次啊，最恐怖的地方就是升息到了终点，可是找不到降息的起点。所以片刻，在精讲部分为大家做进一步的观察跟解读。